El próximo 29 de octubre se van a hacer las elecciones regionales. Las elecciones en donde se van a elegir a 32 gobernadores, 418 diputados de asambleas departamentales, 1.102 alcaldes y 12.072 concejales de todos los municipios del país, incluyendo Bogotá, así como a los 6.513 ediles que formarán las Juntas Administradoras Locales HAL. Es una elección, sin duda alguna, que tiene como protagonista la región, los territorios, y en donde juegan unos factores muy distintos a los que se ponen en la mesa cuando se habla de elecciones presidenciales o incluso de elecciones a Congreso. En los últimos años, estas elecciones han estado marcadas por la multiplicidad de nuevos partidos que han surgido por cuenta de decisiones de la Corte y que hoy han hecho que el panorama electoral sea aún más difuso y complejo, porque de tener cinco, seis, siete partidos, pasamos a tener más de 42, de un tacazo, en cuatro años. Casi que estamos llegando al mismo nivel de la multiplicidad de partiditicos chiquitiquiticos que tuvimos a comienzos de la década del 2000, cuando precisamente por tener tantos se hizo una reforma política y se redujo el número de partidos, pero lamentablemente esa carrera como que la estamos perdiendo. Las alianzas que se hacen en territorio por cuenta de esa multiplicidad de nuevos partidos que además no responden sino a casi que a intereses privados y muy específicos personalistas, diría yo, pues son cada vez más personalistas, menos partidistas y menos pensando en el territorio y en las regiones. Por ese hecho solamente va a ser muy difícil decir quién es el verdadero perdedor y quién es realmente el que va a ganar, porque en territorio, en estas elecciones, unos y otros, los enemigos, los archienemigos, se alinean y hacen alianzas, sin saber ni siquiera que las hacen por debajo de cuerda, y utilizan para eso movimientos y nuevos partidos políticos, lo cual hace aún más difícil determinar quién de todos los grandes jugadores de la política, pues, son los que van a ganar. Muchos vaticinan que el pacto histórico, la izquierda, puede perder, y es probable, sobre todo si insiste en tener candidatos cuestionados, como podría ser el caso de Mario Fernández Alcocer, quien aspira a la gobernación de Sucre con el apoyo del petrismo, además de que tiene ya otros sectores de la política tradicional que han sido relacionados y vinculados con la parapolítica. Para no hablar de que se dice que también es uno de los candidatos tapados que tendría el charismo en Sucre. Va a ser muy difícil determinar quién va a ganar. Lo que sí se puede determinar ya es que los partidos progresistas como Alianza Verde son los que más pueden perder, porque son los que más tienen hoy. Tienen la alcaldía de Bogotá, tienen la alcaldía de Cali, 
Y podríamos decir que Gustavo Petro pues, se identifica muy bien con los planteamientos que tiene hoy el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien es muy probable que no pueda elegir a su sucesor, porque en Medellín hay un consenso entre tirios y troyanos, y el consenso es no más Daniel Quintero. Hay quienes dicen, y yo soy de esa teoría, que los que verdaderamente van a ganar en estas elecciones son los mismos de siempre. Es decir, los grandes grupos familiares, los clanes, los que manejan la política como si fuera una mafia. En Colombia, según la investigación de Pares, se han identificado 51 clanes políticos que mandan en el país. Y eso es en las últimas décadas. De los cuales 26 buscan apoyar a 38 Candidatos en estas elecciones, oíganme bien. Estos clanes no solamente tienen control de sus departamentos, sino que sus tentáculos ya salen de esos territorios y logran imponer con su poder clientelista y corrupto sus candidatos en otros departamentos. Como si el poder real estuviera en esos clanes políticos. Los candidatos de estos clanes son candidatos en su gran mayoría cuestionados por pertenecer a esas organizaciones políticas que viven con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. Bueno, ese es el caso de Nevio de Jesús Echeverry, quien vuelve a aspirar a la gobernación del Guaviare. Nevio de Jesús Echeverry fue mencionado en un momento dado por el propio Otoniel, entonces, gran jefe del Clan del Golfo, como uno de sus tentáculos de poder en esas regiones. Vuelve otra vez Jorge Rey a aspirar a ser gobernador de Cundinamarca, señalado por haber hecho presuntamente volteo de tierras durante su administración, cosa que él niega y que posiblemente le habría permitido cambiar el uso de la tierra de rural a urbano para desarrollar grandes proyectos urbanísticos. El poderoso e intocable clan Géneco, el clan más poderoso del César, lanzó hace poco a la exalcaldesa de San Diego, Elvia Milena San Juan, como su candidata a la gobernación del César. Para no hablar de la casica de las casicas, Dilian Francisca Toro que se vuelve a presentar el partido de la U a la gobernación del Valle, del Cauca. Y el caso más, más, más lamentable y peligroso, diría yo, es el de Franklin del Cristo Lozano de la OSA, quien aspira a la gobernación del Magdalena por un movimiento de esos que se crean a última hora. A pesar de que él tiene sobre sus espaldas varias investigaciones, que lo relacionaron en su momento con la financiación a la SAUCO, cuando él era el director financiero y administrativo de la empresa social del Estado, José Prudencia Padilla. Es decir, este señor que ha sido señalado de utilizar recursos del Estado para financiar en su momento a la SAUCO, hoy es aspirante a la gobernación del Magdalena. Y según lo dicho él, pues eh, contra su persona no hay todavía nada en contra en la justicia colombiana.
ni no se nos pueden olvidar los candidatos que hay ya presentados para las alcaldías que se van a elegir. Comenzando por Samuel Santander López Sierra, el hombre malboro que aspira a la alcaldía de Maicao, que fue preso por contrabando y por relaciones con los paramilitares y que ahora pretende llegar a ser alcalde de Maicao en La Guajira. Jair Acuña, el cuestionado representante de la Cámara por Sucre, que ha sido investigado por sus relaciones con los paramilitares de Realito y después porque él habría financiado su campaña a la Cámara de Representantes con dinero de los rastrojos, aspira de nuevo a la alcaldía de Cincelejo. Y desde luego no se nos puede olvidar Alejandro Char, quien se ha postulado de nuevo para ser el alcalde de Barranquilla, a pesar de que tiene sobre su espalda miles de investigaciones que van desde los delitos de corrupción eh, más comunes hasta intentos de asesinato. Pero como ya hemos dicho, en Barranquilla nadie habla de Bruno, nadie habla de Alejandro Char, sino para decir cosas buenas. No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Estamos aquí en A Fondo con Alejandra Barrios, directora de la MOE, la misión de observación electoral, que se encarga, entre otras cosas, de publicar y poner de presente las alarmas tempranas para que las instituciones puedan hacer las correcciones necesarias a la hora de hacer las elecciones y se puedan hacer unas elecciones transparentes, sin intervenciones de los que no tienen que intervenir y permitir que los ciudadanos vayan tranquilamente a depositar los votos en sus urnas y elijan a sus gobernadores, alcaldes y demás. Y también está con nosotros la periodista y directora de CLIP, María Teresa Ronderos, que ha decidido liderar un proyecto periodístico muy interesante y que tiene que ver con investigaciones que se están haciendo a nivel regional sobre hechos que realmente estén afectando a la población de la región. María Teresa Rondres también estuvo muy presente en otro proyecto que se hizo en su momento, precisamente para que los ciudadanos pudieran ir a las urnas y votar sabiendo por quién lo hacían y que se llamó Vote Bien. Y antes de meterse en clip, pues fue directora de Open Society para impulsar el trabajo de los medios independientes. Bienvenidas a este programa sobre las alertas que se están planteando desde ya para estas elecciones en octubre y que es uno de los últimos programas que vamos a hacer en esta segunda temporada de A Fondo, porque A Fondo se va de vacaciones. Estoy estrenando acá en este podcast, ¿cómo estás? Pues María Jimena, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar con María Teresa aquí también conversando sobre el tema de elecciones y creo que uno de los ejes más importantes es cómo nos vamos a informar, cómo vamos a saber cuáles son los mejores y las mejores mujeres para gobernar este país en estos momentos donde tenemos tantas incertidumbres en muchísimas cosas, ¿no? Alejandra, usted que es una observadora de este tema electoral, ¿cuáles son los problemas o el problema más importante que ustedes han identificado 
que vamos a enfrentar los colombianos que vamos a votar en las próximas elecciones regionales de octubre 29. Mira María Jimena, el tema de la, de la seguridad del orden público, de la violencia, presencia de grupos armados ilegales, y ha sido el tema que más se ha escuchado, creo que inclusive desde el mes de abril, uh -huh. y el que se ha puesto en el debate público. Pero nosotros tenemos una preocupación mayor y diferente, sin dejar a un lado, obviamente, los temas, las afectaciones de violencia, que ahorita podemos hablar de uh -huh. eso. Y es que no logremos llegar a las elecciones del 29 de octubre con una institucionalidad capaz de coordinarse y de trabajar con un objetivo común, que es que las elecciones funcionen. Y nos queda muy poco tiempo, ya nos quedan solamente tres meses para lograr realmente un ejercicio colaborativo, uh -huh. eh, con muchísimo intercambio de información entre las autoridades electorales, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía General de la Nación. Si no se logra esa articulación, lo único que hemos visto en este país es que nosotros sí sabemos hacer elecciones en contextos de violencia, claro. pero sabemos hacer elecciones en contextos de violencia cuando todas las instituciones al tiempo coinciden en el objetivo y se ponen la camiseta para que salga todo muy bien. Nosotros esperamos que con, eh, digamos, pues la experiencia que tiene el ministro Velasco, que además viene de... Eh, Cauca, que es uno de los departamentos que tiene mayores niveles de violencia, pero que además fue un hombre formado Luis en Armando lo electoral. Velasco, el ministro sí, del Interior. El ministro del Interior. Digamos, se logra avanzar en esa articulación que nosotros con muchísima preocupación vemos que todavía no ha logrado consolidarse. Más o menos expliquemos qué puede pasar si no hay articulación. Y a ver, yo voy a lanzar aquí una hipótesis. Y es que, como están las cosas, la Procuraduría y la Fiscalía pues eh, están de alguna manera muy interesadas en hacer investigaciones, especialmente si esas investigaciones tienen que ver con el gobierno de Gustavo Petro y hacer caso omiso de otras. Es decir, de hacer investigaciones sesgadas, que es lo que han venido haciendo. Por un lado, hay un um, distanciamiento profundo institucional entre el presidente y el fiscal, que es necesario para que se puedan articular eh, pues, el escenario institucional en el territorio. Pero a su vez también hay una desarticulación de todo eso con una estrategia de seguridad en territorio. Sin más Yo creo no que estoy. están haciendo el, el mapa como es y cuando uno habla de articulación y trabajo armonioso no significa que todos tengan que... Eh, Pensar lo mismo. Pensar lo mismo ni evitar hacerse controles. Lo que pasa es que estas son elecciones locales. Estamos hablando de más de 2.200 elecciones que se hacen al tiempo. Uh -huh. Porque cada elección es importante sí. para su municipio. Es la única, la más importante. La alcaldía de Cipí sí. es todo para los habitantes de Cipí. Entonces significa que todas las instituciones del país, independientemente de la forma como se la claro, llevan o de, de las sus peleas posturas, internas. Tienen que voltear a mirar al alcalde de CIPI, al secretario de gobierno de CIPI, al registrador de CIPI, para poder ayudarle a que saque, por ejemplo, un proceso electoral o un proceso de inscripción de cédulas que lo tuvo que hacer 
en medio de un paro armado del ELN uh -huh. a la semana pasada. Si eso no lo logramos entender, que hoy lo que tenemos que mirar son es los municipios y de manera coordinada, lo nacional, apoyar ese ejercicio territorial, es donde se nos empieza a volver crisis, lo que hoy es un problema muy grave, pero todavía no una crisis. Es un problema grave de seguridad, de violencia, de presencia de economías ilegales, eh, de claro. compra de votos, pero todavía no es una crisis. Tradicionalmente, María Teresa, usted me va a corregir, en estas elecciones lo que más prima es el voto clientelista. Así como en las elecciones presidenciales hay más espacio para el voto más meditado y más independiente, es evidente y es una realidad que no se puede tapar que las elecciones regionales pues, son el caldo de cultivo del voto clientelista. ¿Eso ha cambiado? ¿Eso sigue siendo igual, peor? ¿Y cómo es que se vota hoy en regiones como el norte de Colombia o el Pacífico colombiano? Yo, yo pienso que enfrentamos muchos de los viejos problemas y también algunos de los nuevos problemas. Eh, muchas veces antes los medios de comunicación regionales tenían intereses políticos y filtraban la información y eran de alguna manera monopolios, en el, no monopolios del todo, pero, pero eran, eran pocos las fuentes de información para la gente y si esas fuentes de información las tenían controladas unos políticos, pues no había mucho más donde mirar y la gente no tenía más opciones. Con la era digital... La gente tiene millones de opciones, ¿no? Desde el, desde el, el ciudadano el, que va a pie y que mira un problema y lo tuitea y lo... ¿no? Pero también están expuestos a una cantidad de mentiras fabricadas eh, a propósito sí. para engañar, para mentir, para manipular. Y lo que hemos aprendido en estos años de investigar eso es que estos expertos que se dedican a eso para ayudarle a los políticos a ganar elecciones y ya no hay sí. político que no gaste una millonada en una campaña digital, mm. es que saben que la gente tiene miedo. Hay miedos, la gente, claro. todas tenemos miedos a cosas, a que nuestros hijos eh, se nos los recluten, o que en las ciudades a que se vuelvan drogadictos, o a que las niñas se queden embarazadas antes de tiempo, etcétera, etcétera. Todos, todos tenemos miedos. Ellos son expertos en explotar esos miedos y entonces esas mentiras incentivan esos miedos. Uy, le van a quitar la casa, uy, le van a hacer esto. Y claro, eso es lo que... La gente recibe por WhatsApp, claro. Colombia cada vez está más dependiente de, de los titulares cadenas. de las redes sociales y las cadenas. Ya prácticamente la gente más joven ni siquiera consume medios tradicionales. Exacto. En, ay, ni siquiera no tradicionales, nuevos tampoco. No Incluso de... la radio, ¿no? Sí. Que, que, que es tan vital. Entonces, muchas de esas personas, muchas de esas personas... Eh, su única información es lo que le mandan los amigos por el Facebook, por el Twitter, por el Instagram. Mm. Y mucho de eso es buena información y tal, pero la sí. gran mayoría está fabricado para eso, para que se vuelva viral. Yo creo que hay un lío grande. O sea, que mi, mi, mi lectura no es del todo, o sea, es más bien eh, de alarma, ¿no? Porque asumado lo que tú dices, si uh -huh. las instituciones no ponen de acuerdo, encima... No hay regulación suficiente. Hay otros países donde se ha regulado mucho. 
qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el momento electoral en, en el mundo digital. Y hay, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, hay países donde está totalmente prohibido que usted mande un mismo mensaje días antes de las elecciones por 200 redes de WhatsApp. No lo puedes hacer. Si lo haces, es una violación. ¿Cómo violar? digamos esas ocho días antes de, de o tres días el antes silencio del electoral, silencio, electoral, sí, el silencio electoral porque claro el silencio electoral tenía una lógica de hace un siglo que la gente no hiciera pancartas claro. pero las pancartas ahora están en el celular entonces cómo es la ley cuál es la ley que rige ahí cuál es la regulación para que quienes la violen lo, le podamos caer eso no está entonces, yo yo creo que hay un hueco grande y que la y que los ciudadanos les toca hacer, o sea, les tocaría hacer un esfuerzo que no necesariamente lo pueden o, lo, o tienen la capacidad de hacerlo, de verificar mucho todo eso, de no estar, es muy, está, está, está muy complicado. María Jiménez, yo creo que frente a lo que dice María Teresa, ahí va, se va a sumar a esto otra otra, otro nivel de, de complicación más porque tenemos 35 organizaciones políticas. Te puede, imagínate lo variopinto de las coaliciones que vamos a tener. Y hay otro tema que, claro, está también súper relacionado, María Jimena, y tú lo has trabajado mucho, mucho, que es toda la conexión entre contratación pública y elecciones. Mm. Nosotros hicimos un ejercicio precisamente mm. eh, en, en Córdoba sobre cómo cuando mataron a Rafael Moreno nos juntamos un montón de medios con el liderazgo de Forbidden Stories. Y ahí con Cuestión Pública hicimos un trabajo de periodismo de datos mm -hmm. que fue bajar toda la contratación pública de cinco municipios Increíble. del sur de Córdoba y sistematizarle y ver quiénes eran los 20 grandes contratistas y entre los 20 grandes contratistas de ese lugar eh, de esos cinco municipios primero descubrimos que no son municipios pobres a todo el mundo le dicen que es que son tan pobres y cuando fuimos a ver Tenía. yo no me acuerdo la cifra pero era algo cercano a los 300 millones de dólares en, en seis años que tuvieron para repartir y hacer obra pública y eso no se ve Muchísimas obras sin terminar, etcétera. Pero lo más grave de esa publicación es que la mitad de esos contratistas, primero no eran transparentes, se ponían detrás de consorcios los mismos nombres, etcétera. Pero la mitad de esos contratistas ya tenían investigaciones, fiscalía, procuraduría. Uno de ellos firmó el contrato estando preso. O sea, entonces uno dice, a ver, en esa coordinación institucional, eso implica... Que, ¿Y para qué, digamos, y cómo llegaron ellos ahí? Porque era gente que ya había votado por el fulano, que, perdón, ya le había puesto plata al fulano en las elecciones, entonces consigue el contrato. El contrato, exacto. Entonces, A través de una coima. Claro. Entonces, básicamente, sistema. desde Odebrecht hasta el último uh -huh. pueblo de CIPI, para poner tu ejemplo, uh -huh. yo no sé si eso pasa en CIPI porque no lo he estudiado, pero en este caso sí. Hay muchísimos aportantes. Sí. Entonces nos fuimos a ver qué habían declarado en las cuentas claras estos candidatos de los últimos tres años alcaldes. Y era curiosísimo, porque unos declaraban muchísimo más plata para el mismo pueblo. Este candidato A, frente a este candidato B, este había declarado seis veces, que había gastado seis veces más plata que el B. Entonces uno dice... En un pueblo tan chiquito, primero, ¿cómo gastan tanta plata? Y segundo, ¿cómo es que un candidato? Y sacaron diferencia de 3.000 votos, no, menos, allá, no sé, 200 votos. Y uno dice, ¿cómo pueden haber gastado una diferencia tan grande? O el uno no está declarando la plata, o toda la plata que recibió fue por debajo de cuerda. Y ahí también hay una plata muy fea influyendo que es la plata ya de los sectores armados y todo eso. Entonces, es una violencia invisible 
que, la, que nos van a cobrar el cuento después, ¿no? Y si las instituciones no cruzan información, estamos muy delicados en el, o sea, estamos muy ciegos frente a la elección territorial. Y lo otro que pasa, ya recogiendo lo que ustedes están hablando, es que todo este andamiaje que acaba de explicar tanto María Teresa como Alejandra, se hace finalmente es a través de los partidos, o sea, la financiación ilegal se hace a través de partidos financiadas eh, con platas que vienen a través de eh, contratistas que firman contratos de papel. Ese es el sistema, ¿no? Pero todo se hace a través de los partidos, es lo que estoy diciendo. El vehículo de entrada, del dinero de las coimas de las contratistas, el vehículo de entrada para los dineros ilegales de mafias que también aportan, todo se hace a través de de los partidos. Entonces, cuando uno va a ver, investiga, ¿sí? eh, uno puede ir la campaña del señor y le pasa lo pero vaya uno a ver cuánto aportó ese partido. Ahí y es muy distinto. Y ahí es muy difícil saber qué fue lo que aportaron y quiénes aportaron. Es muy difícil. Pues mira, María Jimena, lo que estás diciendo es que, ¿cómo es? Que si uno no lee la historia está condenado a repetirla. Aquí afortunadamente las tres leemos historia, nos encanta. Uh -huh. eh, nosotros ya pasamos por esto. Entonces yo no voy a decir y no voy a afirmar que esto es lo que va a pasar en este proceso uh -huh. electoral. Pero, pero lo que sí voy a, a contar es lo que pasó en la parapolítica, que todas uh -huh. nos acordamos uh -huh. aquí. ¿Cuál fue el mo ¿Qué fue lo que permitió que la parapolítica fuera tan fuerte? Que llegamos a tener hasta 70 partidos políticos claro. con representación en el Senado de la República. Es decir, no había la posibilidad de que nadie llamara cuentas a nadie porque todo el mundo era un jefe político. Cada uno de esos jefes políticos en lo territorial, en esa época, uh -huh. tenía que poder conseguir la plata para poder sacar sus listas de candidatos, ¿Eh? alcaldías, consejos y asambleas. Entonces tú tienes dos opciones. Consigue la plata de manera honesta o consigue la plata. Son las dos. Y salieron a conseguir la plata. Entonces, ahí ya tienes el primer problema porque es precisamente lo que señalaba, recursos por debajo de la de cuerda, 35 partidos compitiendo. Pero además, ¿qué hacían? Y ojo con esto, vendían los cupos de eh, los avales. Es decir, soy un partido político que no tengo representación, no voy a inventar cualquier, digamos, estoy poniendo el ejemplo de antes, Cundinamarca, Santander, no importa. Y lo que hago como partido, que no tengo representación en ese departamento, es voy y me compro el cupo para poder avalar como jefe político consejos y alcaldías. Entonces me compro cinco o seis alcaldías para los avales, esos mismos consejos, y lo que hago es o coavalo, es decir, no tengo que armar listas, o pongo gente que me ayude a arrastrar votos para poder tener, no sé, apoyar una gobernación. Eso ya lo aprendimos, es que eso ya lo vimos. Mm. ¿Y qué vimos? Que no somos capaces de hacer vigilancia y control, como lo señalaba María Jimena, de la financiación de las campañas Porque es políticas. Difícil, es difícil. Pues claro, la plata en Colombia se mueve en efectivo, sobre todo en las zonas donde hay ilegalidad, econ economías ilegales. Esto es en bolsitas, ¿no? Esto es en maletines, esto es yo le pago la tarima, le pago la fiesta, la plata no se ve y el Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad de tener ojos en los 1.102 municipios del país para saber exactamente qué es lo que se está pasando y cómo se mueve esa plata tenemos también una circunstancia muy complicada que cada vez se nos está volviendo más eh, difícil de entender y es que la persona encargada de manejar las elecciones que es 
el registrador, es también una persona que ha sido puesta ahí y ha sido elegida por esos clanes políticos, esos clanes familiares que dominan la política regional, que dominan la política de los departamentos y que tienen un poder cada vez mayor a la hora de tomar decisiones desde Bogotá. Alex Vega, el actual registrador, es producto de eso. Es el registrador que llegó con el amparo de los Char, pero también de los Géneco, de los Aguilar, de los Merec, en fin, de los grandes caciques políticos. Y también tiene excelentes relaciones con Cambio Radical, con el Partido de la U, con el Partido Conservador, con el Partido Liberal. Pregunto, María Teresa, ¿cómo hacemos para que los organismos que tienen que ver con las elecciones sean realmente unos organismos que están regidos por valores distintos a la pura política clientelista? ¿Eso no mejoraría de alguna manera la forma como los colombianos van a votar en las elecciones regionales? Desde el punto de vista del periodismo y desde el punto de vista de los que tenemos la obligación de informar, eh, yo creo que la única salida es sí. el trabajo colaborativo. Lo hicimos en unos momentos críticos colombianos, mm. cuando era más claro, hablábamos hace un rato, cuando era más claro, era como allá los malos y aquí nosotros los buenos y nos uníamos. Sí, lo hicimos en la época de sí. Pablo Escobar. Y después con, con los asesinatos de los paras, y con la muerte de, de, de los... Claro de Orlando Sierra, de Orlando. el proyecto Manizales, de sí. y después cuando la gata hicimos una gran publicación conjunta. Entonces, yo creo que ahorita yo, si soy un medio pequeñito, bloguero, aunque no sea medio, aunque sea bloguero, de un municipio que quiere contar la verdad, que quiere vigilar, que quiere decir, oiga, este registrador está demasiado amigo de este político, sí. oiga, esto está pasando acá, y ya haga una vigilancia, que no se lance solo, porque ya sabemos sí. lo que pasa, eso puede ser muy peligroso. Sí. Y que no se calle, porque eso es más peligroso a la larga para todo el mundo. Entonces yo creo que hay una obligación de los medios más independientes, sí. de, las, de las redes que hay hoy en Colombia, Consejo de Redacción, la Liga contra el Cile, de salir y armar una alianza en estos tres meses de elecciones, yo también como creo. lo hicimos con, con Alejandra hace años, con Botevien. Y además... Lo que hicimos fue no contar de todo, ni hablar de todo, ni quién partido se juntó con quién, ni las encuestas, ni nada. No, en el bote bien era solo quiénes eran los tipos y qué plata se movía. Sí, y bien. mucho era siga la plata y siga la influencia la influencia de la violencia. ¿Quién están poniendo a tiros en mm. un los Y ahí fue cuando empezamos a descubrir mm. toda esta influencia. Entonces yo creo que hoy, si estas redes logran armar unos, unos, unas alianzas muy abiertas, que el que quiera se sume, pues, el que quiera que, que tenga un espíritu sí. independiente, ya que hay mucho joven sí, con ganas buena. de cambiar las cosas, que termina en tragedia, mm. como pasó con este muchacho Luis de, 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 de Ciénaga de Oro, de que lo Ciénaga mataron porque mm. es recién estrenado periodista se puso a denunciar cosas, sí. ¿no? Sí. Y así, y solo, solo. solo. Entonces, si hacemos estas alianzas, es la manera de pelear contra la autocensura y la censura, protegernos por el otro lado y por el otro lado yo creo que también llamar a estas instituciones como tú dices, como la registraduría 
y ponerles el dedo en la llaga y decirle, oiga, el registrador de tal sitio allá está tomando trago con el de un partido. Oiga, este tipo no puede ser el independiente. O sea, realmente obligarlos. Acá la policía no está cuidando y aquí están vendiendo votos como locos. O sea, volver a hacer, porque volvemos a hacer lo que hicimos, pero ahora con nuevos... Con, con gente que tiene muchas más herramientas digitales, uh -huh. etcétera, para comunicarse más seguras. Eh, y yo creo que se puede, se puede hacer un tipo de, de estas redes, de estas alianzas, para empezar a, a, a hacer que estas eh, entidades respondan y produzcan, ¿no? Pues obviamente nosotros le apostamos porque no hay nada más difícil que lograr entender las elecciones locales. Ay, sí. Es complicadísimo Exacto. porque cada subregión, no es lo mismo hablar de Montes de María que hablar, por mm. ejemplo, del Pacífico Chocuano o del el Urabá Antioqueño, no es lo mismo que el Urabá Chocuano. Es, son tantas las subregiones y sus propias características en el proceso electoral el que se juegan es tan diferente que lograr entender realmente sí. lo que está pasando allá necesita, como lo señalas, información concisa, información clara, explicado fácilmente para entender todos los intereses, los problemas, quiénes, quiénes son esos candidatos y candidatas que se presentan. En las elecciones regionales, a diferencia de las elecciones de presidente, diría yo, pues juegan mucho las alianzas de conveniencia y cuando uno se pone a ver cómo fue que fue elegido un alcalde, pues se empieza a ver que fue elegido casi que por todos. Y por eso es tan difícil establecer quién ganó realmente o cuál es el partido que ganó en medio de todas esas alianzas que se están haciendo. Si eso le sumamos al hecho de que hay una cantidad de partiditos chiquitos que no conocemos y que están feriando avales. A lo que voy yo es que la política en las regiones produce alianzas muy distintas a las que hay en el Congreso y las que permiten o no permiten, por ejemplo, una agenda de cambio como la que plantea Gustavo Petro. Por eso esa foto que anda por ahí en las redes, donde un candidato, el mismo candidato, está vestido de azul con el presidente del Partido Conservador y después aparece ese mismo candidato vestido de rojo al lado del presidente del Partido Liberal. María Teresa, ese es el grado de anarquía política que estamos viviendo hoy en las próximas elecciones de octubre. ¿Usted cómo ve todo esto? Eh, hay una cosa nueva que yo nunca había visto, Alejandra, yo no sé, tú conoces mucho mejor que yo, pero esto de que los candidatos les cobren para poder participar en elecciones. Sí. Esto es nuevo. Yo nunca había visto que las mafias locales ya habían llegado a la extorsión tan grande de decirle a un candidato, si usted quiere ser candidato, venga, me paga 100 millones de pesos como estamos viendo ahora que lo han denunciado ya varios alcaldes. Eso me parece delicadísimo y se tendría que frenar en, en, en ya, o sea, en, 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 en cómo arranca. Y la otra cosa es un tema cultural, que también lo vimos de manera dramática, que fue el retorno del ñoño Elías a su pueblo y las aplausos y las... Que yo no sé si eso fue orquestado y a la pobre gente de, de Sagún la estamos, eh, digamos, la estamos estigmatizando, estigmatizando de porque de pronto fue que ellos llevaron sus propios aplaudi aplaudidores y orquesta. Yo estoy segura que es eso. Pero sí me llama la atención. Pero sí refleja algo. Que sí. hay una capa democrática que no le ha llegado al corazón a la gente. Yo vi uno de los líderes más interesantes eh, de campesinos de los Montes de María hace unos años 
tener un afiche de un conocido parapolítico, oh. amigo de los parapolíticos, en su casa. Sí. Y entonces yo le decía a este campesino, que es oh. un líder campesino que ha sido víctima, que ha peleado por los sí. derechos de los sé campesinos. Cuál es. Y yo le decía, oiga, pero usted, ¿por qué tiene ese afiche ahí de este tipo? Y me dijo, ah, no, es que eso es otra cosa, eso es otro tema. Eso no tiene nada que ver con mi lucha. Eso es la subienda electoral, lo llaman la subienda como la subienda del río cuando llega el pescado. Si uno no cosecha un poco, a mí me paga ese señor para poner la ficha ahí y claro. porque le consiga 20 votos aquí alrededor. Y le tiene a su eh, hermana un puesto. No, en, no en este en caso dónde. era solo que le consiguiera votos y le pusiera la ficha y él conseguía plata, plata. Y con esa plata yo vivo como cuatro meses porque no tengo plata. Y entonces, pero yo le decía, oiga, pero es que esa plata de hoy que usted recibe implica que va a vivir peor y que le van a perseguir más a su gente. Ese tipo representa el opuesto. Sí. Entonces, ¿cómo es hace que, para la gente salir de esa de esa sin salida cultural? O sea, si no recibo la plata, no como o no tengo... Y, y la gente no hace la conexión de que recibir esa plata hoy, que me sirve para hoy, todos son lo mismo, todo el pueblo va a vivir peor por cuatro años. Mira, yo no sé si ustedes han recibido, porque yo lo he recibido por varios lados, hay un WhatsApp donde cogen y dicen algo así como hay que, hay, hay que bajar como a 50 o a 40 los congresistas y hay que bajarles el sueldo como más o menos, no ah, sé, sí. dos salarios mínimos. Yo he recibido ese WhatsApp. Exacto. Ah. Y cuando yo lo escuchaba de, la, de las personas que me lo habían enviado, porque lo comparten, compártalo 50 veces y te hacen el cálculo de la pirámide, yo decía... Esto es, hay una disociación completa. Estas mismas personas que me lo están enviando son las mismas personas que salieron a votar en las elecciones a Congreso y pareciera que no entendieran que las personas que eligieron en el Congreso o la persona que es elegir como alcalde o gobernadora, es, tú lo está, estás eligiendo. Es como si se hiciera el ejercicio de votar, pero no hubiera ningún tipo de responsabilidad frente a la decisión que tomo cuando voto. Y después eso no tuviera nada que ver conmigo. Y entonces yo puedo comprar votos, eh, poner esos afiches que señalas. Es como si, si lo el, el rito de la democracia solamente fuera ir a depositar un papel, pero no fuera responsable de la decisión que estoy ya. tomando ni de lo que estoy haciendo. Porque la gente no tiene en su cabeza como ese brinco que es, ese voto significa que me gané un pésimo gobierno en cuatro años, que mis hijos no van a tener gobierno, que no van a tener casa, de que no van no, a tener, ay, perdón, no el colegio. De que, de que no va a tener calles, de que sí, que, de que me pueden matar porque no hay seguridad, porque hay un mal alcalde que está, eh, digamos, manipulado por un grupo armado, lo que sea. La gente no conecta, no conecta ese ejercicio. Eh, para ellos las elecciones... Es un compra-venta. Sí, es, es una... como es un negocito que yo me monto, como decir, un negocito no, cuando De viene, temporada. De temporada, como cuando llega el turismo en diciembre, ese es otro negocito, este es otro negocito. Y como que la gente no hace la conexión. Yo creo que mucha más gente lo está haciendo hoy, la gente joven lo está haciendo más porque está más informada, más enterada, más conectada sobre todo. Pero entonces hay como que quizás en ese esfuerzo de alianza deberíamos era hacer también más comunicación, ¿no? Sí. Más humor, más comunicación para que los jóvenes también no repitan la historia. Y ahora que estabas hablando, digamos que pusimos el tema como de la violencia de estos actores que se presentan, ese es otro de los temas, María Jimena, que a nosotros nos preocupa y lo voy a atar con el proceso, los las diálogos, con el ELN, con las disidencias. Otro tema que complica aún más estas elecciones es el hecho de que se van a realizar en medio de varios procesos de acuerdos que se están planteando con diferentes 
grupos armados y especialmente con uno, pues con la guerrilla del ELN, con la cual ya hay firmado incluso un cese al fuego y un inicio de un proceso de participación política que va a permitir que en varios territorios se establezcan mesas con el propósito de empezar a discutir cómo es que se va a hacer esta participación política que integre los sectores de la sociedad. Muchos analistas han insistido en que eso es una puerta que se le puede abrir si no se hacen bien las cosas al proselitismo político. Los delegados del gobierno ante la mesa del ELN han dicho que para evitar ese proselitismo político se ha establecido que los procesos que se van a hacer de participación política para juntar a muchos sectores de la sociedad se van a hacer después de elecciones y no antes. Y que de todas formas en todas las mesas se va a prohibir la participación de miembros de partidos políticos. Pero le pregunto a usted, Alejandra, ¿eso es suficiente para evitar el proselitismo armado? Pues nosotros creemos que, te, que, no sé si sea suficiente o no, pero lo que sí tenemos que hacer es muchísimo más claros de qué es lo que significa en el periodo preelectoral el inicio de las negociaciones. Entonces, el día de ayer recibí afortunadamente uno de los documentos de acuerdo uh -huh. que ya sacaron en el último párrafo. Uh -huh. Se señala que va a haber un respeto al proceso sí. electoral, pero solamente para, para darnos una idea. Obvio que es una muy buena noticia que se hable de cese bilateral del fuego. El ELN tiene aproximadamente 131 municipios donde tienen presencia. Es excelente idea, estamos hablando después de agosto, es decir, sí. después de que termine el proceso de inscripción de candidaturas. El Obvio, 3 comienza. El 3 de agosto, sí. Obvio que es una excelente noticia cuando se habla que inician conversaciones con las disidencias. En, pero la claridad que es muy importante tenerles es que el Estado no renuncia, no renuncia a el derecho a defender los derechos políticos de todos los ciudadanos y eso en qué se traduce, en que ningún sector de este país, en ningún municipio debe haber vetos para que ninguna organización política, independientemente de su postura ideológica, pueda poner candidatos. Uh -huh. Porque aquí están pasando dos cosas. Uno es... Y lo voy a dejar así de claro, en, un, en el departamento de Arauca hay unos partidos políticos para los cuales es muy difícil poder hacer campaña electoral y hablo claramente de Cambio Radical, Centro Democrático y Partido eh, Conservador. Pero en Montes de María, si eres de una organización de izquierda o de centro izquierda, obviamente hacer una campaña electoral implica unos riesgos para la vida y para la seguridad. Los actores armados deben respetar, y eso debe ser por lo menos con los que se están iniciando conversaciones, absolutamente claro que no debe haber ninguna imposibilidad de que puedan ni hacer proselitismo electoral y mucho menos inscribirse. Porque cuando está ese temor de por medio o lo otro que está señalando, los famosos cobros que están haciendo para poder inscribirse, y es que y lo mismo que señalas esa información que nos llegan, es que se está hablando de 50 millones, de 100 millones, para poder inscribirse y poder hacer proselitismo. Con la siguiente complejidad, es grupos que están, no sé, Caquetá, que es Putumayo, cobran, pero como ahí mismo tienes otro grupo, lo que tú tienes es como una ruta en la que te puedes mover, que es la que ese grupo armado puede garantizar, pero si te sales de ahí ya no, porque te toca pagar los otros 50 o 100 millones para poder hacer la otra ruta. 
Eh, y ahí es donde volvemos y hablamos. Seamos claros de qué es lo que estamos haciendo. El Ministerio de Defensa tiene que ser absolutamente claro también y no ha sido del, claro, del despliego. ¿no? Creo que falta muchísimo más... Eh, involucrarse muchísimo más en el diálogo sí. con las autoridades locales para que pueda generarse mayores niveles de confianza en torno a las actuaciones que tiene la policía, el ejército, frente a la seguridad de candidatos, de funcionarios públicos y obviamente de ciudadanos que viven de manera particular en las zonas eh, rurales. Mm. También hay un tema ahí de legitimidad, ¿no? O sea, yo, yo escribía lo que yo decía en la, la columna, en la columna, sí. en la columna última del espectador, es que yo siento que hay un profundo problema de legitimidad, porque está bien, el ELN es un grupo guerrillero con una historia, etcétera, que haya un proceso de paz es buena noticia, como tú dices, y que si ese proceso de paz incluye ese fuego que va a empezar en agosto, incluye el respeto por las elecciones en ciento no sé cuántos municipios, pues bienvenido y maravilloso, y eso uno puede decir, bueno, eso va a ir a un sitio, a un buen, a un buen llanito, eso puede llevarnos a donde tenemos que ir, pero están todos los otros grupos, que seguimos llamando actores armados, que no son actores armados, no son actores del conflicto, no, son, son mafias, grupos eh, delincuenciales, no. mafias, eso que llamamos disidencias no. de las FARC, y lo repetimos todos, sí. pues porque lo sabemos, pero no es cierto, yo acabo de oír uno de los especialistas en eso, que hicieron toda la investigación, si hay un 1% de personas que pertenecieron a las FARC en esos grupos, sí. es mucho, Son sí. de todos los grupos, son residuos, rezagos, Solo, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué, ¿cómo, inclusive, cómo las seguimos llamando así? Entonces, la gente se confunde mucho. La gente tiene un historial de 50 años donde las FARC mandaban ahí en su pueblo o en su zona o lo que sea, y ahora hay otros. Y entonces la gente dice, pues se agacha y lo que ellos manden. Y, a, y el Estado le está diciendo que sí, porque les está dando una legitimidad. Ni son disidencias, no los está llamando delincuentes, les está, está creándoles mesas especiales para negociar políticamente con ellos. El, el tipo que está en el pueblo, ni vos que fuera, tiene 50 años de historia y sus hijos o sus apadres, ¿no? Decir, mmm, sabe que ahora llegaron estos nuevos, toca, sí. toca hacer lo que ellos digan. Toca hacer lo que siempre hemos hecho. Lo que siempre hemos hecho. Entonces, ¿cómo el gobierno no rompe? Es, este gobierno es hijo, yo lo decía, de la paz. No se hubiera podido elegir a Gustavo Petro si no hubiera habido no. paz antes en Colombia y las FARC no hubieran salido de este juego. Vale. Porque no se hubiera podido, porque siempre hubiera estado estigmatizado. Entonces, asuma esa legitimidad y salga y diga, no, señor, estos son delincuentes, ustedes no les vuelvan a hacer caso. Porque es que... La gente, yo estuve ahora hace poco en Córdoba y la gente está muy confundida. La gente te dice a ti, no, es que como eso ya, ya vino el comisionado, habló con esos y ya habló con los otros, pues la gente los ve todos como políticos. Cierro este podcast con la propuesta de que nos deberíamos unir los medios independientes para crear una serie de espacios en donde el ciudadano que va a votar pueda informarse de quién es el señor Franklin del Cristo Lozano de la Osa, el cuestionado aspirante a la gobernación del Magdalena, y quién es realmente el exgobernador de Cundinamarca que vuelve por sus fueros a aspirar a esa gobernación, Jorge Rey, quién es el exgobernador del Guaviare que quiere volver otra vez a su puesto, Nevio Echeverry, 
en el Guaviare, por solamente traer a colación unos nombres nomás. Es necesario que la gente vote informada y no manipulada por la publicidad, que como ocurre en el caso del charismo y de los génecos, pues crean ellos mismos para evitar que se descubran cómo es que realmente manejan el poder. Ahí dejamos esta idea, aquí en a fondo, a ver si alguien la coge y la cultiva y la vuelve realidad. Desde a fondo decimos, desde ya, que estamos por esa causa. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.